0: Ich bin Miriam David und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern. I wouldn't be Serena if it wasn't Venus. Und herzlich willkommen zur 53. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich der einzigartige, der sagenumwobene Pascal. Hallo Chris, hallo Zuhörer. Ähm, kleine Inside-Information für euch Hörer. Ähm, Pascal und ich haben es tatsächlich am vergangenen Wochenende geschafft uns äh, zum ersten Mal persönlich in die Arme zu nehmen. Und es war wunderschön, würde ich jetzt von meiner Seite aus behaupten.
1: Ja, das war auch noch einfach. Es war so, also der Metakreis hat sich geschlossen, weil es dann ja halt auch noch auf der, ähm, ich denke mal, das darf ich sagen, äh, auf der Geburtstagsfeier unseres Werten äh, Stammgastes André war. Tatsächlich. Und ja, entsprechend hat sich äh, alles geschlossen. Und man könnte jetzt sogar noch äh, ganz... äh, nochmal um so eine etwas gewollte, beziehungsweise gestellte Überleitung zu machen, haben uns dann das erste Mal da im Rahmen des Kirschblütenfests, was einmal jährlich in Hamburg stattgefunden, äh, stattfindet, zum ersten Mal gesehen, was ja wiederum auch etwas ist, was aus Japan kommt, was
0: jetzt sogar heute zur Folge passt. Tatsächlich, denn wir reden heute in unserer Episode äh, bewusst, weil auch das wollen wir euch natürlich gern, gönnen, neben all den äh, bekannten, klassikern und beliebten Horrorfilmen, wollen wir natürlich auch in aller Regelmäßigkeit äh, die größten Enten der Horrorfilmgeschichte besprechen und haben uns da... Enten? Gurken, meine ich. Enten. Obwohl, Ente kann man auch sagen. Ne? Ich weiß nicht.
1: Geht beides, ja. ja. Wobei, ne, eine
0: Ente ist, glaube ich, eine äh, Lügenstory. Ja, stimmt, eine Lame Duck, genau. Ja, ja genau, logischerweise. Ähm, und wir haben uns da auch einen relativ aktuellen Film äh, herausgesucht, nämlich, äh, Pascal hat es schon angekündigt, äh, The Forest aus dem Jahre 2016 von Regisseur Jason Sada der hier sein Spielfilmdebüt gegeben hat und seitdem auch nichts mehr gemacht hat. Pascal, The Forest, worum geht's?
1: Als die Amerikanerin Sarah erfährt, dass ihre Zwillings- Zwillingsschwester Jazz vermisst wird, macht sie sich große Sorgen. Und das aus gutem Grund, denn Jazz soll in den ja- in Japan befindlichen Aokigahara Wald betreten haben. Ein Wald, der dafür bekannt ist, dass Menschen ihn aufsuchen, um dort Suizid zu begehen. Allerdings ist Sarah davon überzeugt, dass Jess noch lebt und so macht sie sich auf die Reise nach Japan, um selber nach ihrer Schwester zu suchen. Dabei lernt sie den australischen Journalisten Aiden kennen, welcher den Wald um die Umgebung aktuell besucht, um dort für ein Magazin einen Reisebericht zu schreiben. In Begleitung eines japanischen Guides machen sich die beiden auf, um Saras vermisste Schwester rechtzeitig zu finden, bevor sie Selbstmord begeht oder den bösartigen Geistern, die im Wald hausen sollen,
0: zum Opfer fällt. Ja, Pascal hat es eben angedeutet, unser heutiger Film handelt äh, vom Aokigahara, den man in westlichen Hemisphären auch als Suicide oder Selbstmordwald, beziehungsweise Suicide Forest, äh, kennt. Das ist ein 35 Quadratkilometer großer Wald am Rande des berühmten Fujis. Und äh, dieser Wald wird mit Dämonen assoziiert in Japan und ist ein ziemlich markanter und bekannter Ort für Menschen, ähm, die Selbstmord begehen wollen. Und seit Anfang der 70er Jahre wird dieser A- Okigahara mehrmals pro Jahr von Polizei und Feuerwehr nach Leichen durchsucht und sogar, da gibt es sogar äh, Hinweisschilder ähm, am Eingang dieses Waldes äh, mit Telefonnummern von der ortsansässigen Telefonseelsorge und trotzdem steigt die Zahl der Toten dort Jahr für Jahr äh, die dort, äh, also ja, die Leichen quasi, die dort Jahr für Jahr aus dem Okigahara gefischt werden steigt stetig an und äh, 2008 überschritten die Beamten dort erstmals die mobile Marke äh, der Dreistelligkeit, äh, ja, wo kommt es her, Pascal?
1: Das hat jetzt so mein Recherchen nach mehrere Ursprünge, die jetzt auch speziell dann diesen Wald betreffen, aber einmal grundsätzlich allgemein ist es wohl so, dass halt auch im 19. Jahrhundert in Japan ähm, arme Familien, die halt wenig hatten, durchaus gezwungen waren, ähm, makabererweise und auch traurigerweise halt äh, pflegebedürftige und ähm, ja, pflegebedürftige Verwandte und Menschen, die halt, sag ich mal, nicht mehr selber für ihr, ja, für ähm, ja, ihr Leben aufkommen konnten, so gesehen, halt wirklich ähm, mit denen in den Wald zu gehen, um die dort dann mehr oder weniger zurückzulassen und, ähm, ja, sterben zu lassen, halt gerade während in Hungersnöten und so weiter. Woraus sich dann halt auch äh, viele urbane Legenden gesponnen haben, bezogen darauf, dass halt jetzt noch die Geister der Menschen, die dann dort zurückgelassen wurden, in diesen Wäldern ähm, noch existieren und jetzt Menschen, die dann den Wald besuchen, halt heimsuchen und be- ja quasi nach deren Leben äh, lechzen. Und jetzt nochmal speziell auf den Akku Aokigahara. Das wird uns, glaube ich, noch heute ein paar Mal misslingen, diesen ja, Wald Ja, wir auszusprechen. sprechen ihn auch
0: garantiert falsch aus, weil da bestimmt wieder irgendwelche, irgendwelche Buchstaben ausgelassen werden. Da ist wahrscheinlich Aokigahara. Nee.
1: <lacht> Irgendwie so. Ähm, da gibt es nochmal, äh, kann man nochmal zurück, beziehungsweise da gibt es eine, einen Autoren, Matsumoto Seiko, und der hat zwei Romane geschrieben in den 50er Jahren, die halt sich auch beide genau um diesen Wald drehen und halt auch jeweils dann eine Suizidgeschichte zum Thema haben, was dann wohl auch noch mal ja, den Mythos und ähm, so weiter halt umso noch mehr gesponnen hat und das halt noch mehr in den ähm, quasi, hat sich das noch mehr in den Köpfen der dort ansässigen äh, Menschen in Japan halt gefestigt, dass dieser Wald halt der Suizidwald ist. Und tatsächlich ist es dann auch einfach so, dass viele Menschen das dann ja nach und nach immer mehr angenommen haben im Sinne von diesen Wald dazu benutzt haben, um sich sein, selbst das Leben zu nehmen. Ähm, ja, Chris, wann hast du das allererste Mal von diesem Wald, dass der so in der Form existiert und den ähm, ja
0: den Suiziden darin gehört? Ähm, tatsächlich ist es ein, nicht super lange her, aber ist schon... Doch drei, vier, fünf Jahre ist es auf jeden Fall schon her, dass ich mich jetzt gerne korrigieren. Da gab es nämlich, ähm, ich glaube, es war sogar ein deutscher Comic, ähm, deutscher Comic namens Suicide Forest und äh, der genau äh, diesen Wald und das Thema darum ähm, so ein bisschen besprochen hat, da hatte ich mal ein, zwei Heftchen, hatte ich glaube ich damals gelesen davon und äh, bin deshalb dabei äh, so ein bisschen aufmerksam geworden darauf und habe dann auch ein bisschen, zumindest rein oberflächlich denn mal so die die ähm, Internetlexika ähm, habe ich durchstöbert, ja, weil es auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Thema ist.
1: Ja, das, der wird allgemein ist er halt in ähm, ja, vielen, vielen popkulturellen Werken, äh, wird sich irgendwie auf diesen Wald bezogen. Ich hab, ich weiß nicht, ob ich den, ich habe das jetzt in um meiner Recherche, das ist mir nochmal bewusst geworden, aber 47 Ronan, hast du garantiert auch gesehen, mit Keanu Reed? Ja. Da ist ja auch der Wald dann quasi der, wo er am Anfang ausgesetzt wird, in seiner Jugend. Und ähm, was ich jetzt auch noch, das ist mir halt jetzt auch noch erst in der Recherche bewusst gewesen, das ist halt der Skandal um Logan Paul. Sagt ihr da was?
0: Ja, das habe ich zuletzt natürlich mitgekriegt. Das war natürlich eine Sache, die, naja, ja. ich, ich sollte eigentlich hier schon fast gar keinen Platz mehr in diesem Podcast finden, weil das schon nee, zu tut viel mir leid, aber Publicity damit bekommen hat, der Idiot.
1: Ja, genau, aber das ist mir jetzt auch erst bewusst geworden, dass es halt auch da in diesem Wald war. Naja, nichtsdestotrotz äh, müssen wir noch nicht näher darauf eingehen. Ich denke mal, die meisten wissen eh, worum es geht. Ja, aber das ist zu ähm, so mehr oder weniger, ja, das ist der Wald und das ist der Grund, warum, beziehungsweise darum ist der Wald so speziell, sagen wir es mal so.
0: Noch spezieller wird er natürlich und das ist natürlich für uns der Hauptgrund gewesen, warum wir uns diesen Film angeguckt haben, das Mitwirken von Natalie Dormer einer unserer geschätzten äh, Lieblingsschauspielerin, die äh, die meisten von euch aus den Hunger Games-Filmen Mockingjay 1 und 2 oder aus Game of Thrones oder von den Tudors äh, kennen sollten, könnten. Ähm, Und äh, die hat es jetzt alleine in diesen Wald verschlagen. Äh, Tatsächlich hat sie... äh, vor Drehbeginn auch äh, Recherchen in dem echten Wald äh, mhm. abgehalten und ist dort auch mit mit in Begleitung dorthin gegangen mit einem japanischen ähm, ja, Wanderführer. Und ähm, da hat sie selbst gesagt, dass sie dann beobachtet hat, dass sie zum Beispiel sehr oft auch abseits des Pfades und des Weges mal da äh, lang gegangen ist, um so ein bisschen sich das anzugucken, während ihr japanischer Begleiter halt nicht ein Millimeter von diesem Hauptweg abgerückt ist, weil er halt dann an diesen ja, an diese Geschichten dahinter geglaubt hat. ne Und das fand ich schon ziemlich interessant, ja. Äh, mhm. Was ein bisschen äh, seltsam ist, finde ich, ist der Einstieg in den Film. Also du hast es äh, gesagt, äh, Sarah, also unsere Hauptfigur, gespielt von der Deddy Dormer, erhält halt diesen Anruf aus Japan und äh, erfährt, dass ihre Schwester einen Ausflug in diesen berühmten Selbstmordwald unternommen hat und bis jetzt nicht zurückgekommen ist. Und äh, ja, wie es nicht anders ist, äh, glaubt Sarah natürlich nicht daran, dass äh, ihre Schwester in den Wald gegangen ist, äh, ihre Schwester Jess, Zwillingsschwester, muss mal zusagen, ist ganz wichtig, äh, Mhm. dass sie äh, nicht in den Wald gegangen ist, um Selbstmord zu begehen. Und äh, Sarahs Mann ist halt nicht so begeistert von der Idee, dass dass, äh, seine Frau quasi jetzt nach Japan reisen will, um äh, quasi aus erster Hand zu erfahren, was äh, mit ihrer Schwester geschehen ist. Und das ist äh, sehr komisch, das passiert so in, in vielleicht vier, fünf Minuten, einfach so so reingeworfen wird man in den Film und das ist mein Storytelling, sage ich mal, also so einen rasanten und seltsamen Einstieg äh, habe ich tatsächlich selten gesehen. Schade eigentlich, dass er später nicht mehr so schnell in seinem Erzähltempo ist, aber es war ein komischer Einstieg, oder? Wie man da so direkt reingeworfen wird, zack, zack, zack und dann sind ist eigentlich schon alles klar, worum es geht, was es soll, wer das ist, war irgendwie seltsam, hat man selten. Mm.
1: Ja, ich fand es auch,
0: aber ich fand es auch trotzdem irre anstrengend. Also, ähm, also es war, schon, um so um, um zu sagen, das war jetzt kein Lob von mir, ne?
1: Nee, 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 genau. Ähm, so habe ich auch nicht verstanden, aber ich fand auch das Editing und generell wieder am Anfang, diese, ja, also. Der Storyaufbau ist ganz seltsam, weil es dann halt auch viele Szenen gibt, die irgendwie komplett überflüssig erscheinen oder die ganz kurz nur so ein bisschen etablieren sollen, dass sie halt jetzt wahrscheinlich das erste Mal in Japan ist und sich da nicht wohlfühlt. Oder, nee, nicht wohlfühlt ist falsch, dass sie da fremd ist. Weil es gibt ja diese ganz kurze Szene in dem Restaurant, wo sie dann diesen lebenden Riesenskampi oder was auch immer das jetzt genau war, hm. auf dem Teller hatte. Und das war auch so komplett überflüssig. Das war einfach nur so dieses,
0: okay, sie ist jetzt da, sie war da noch nie, sie kennt die Kultur nicht. Okay, gut. Ähm, aber, aber aber so 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 ein bisschen stereotypisch, also es ist so ein bisschen so ein bisschen Lost in Translation stilistisch dargestellt am Anfang, wie sie mhm. in, in, in Japan ankommt und dann durch so eine typische mit Reklame durchflutete Straße geht und dann bekommt sie natürlich den Konturschock, wie du sagst, mit diesem lebendigen Essen. Das ist dann halt so ja genau das, was wir erwarten würden von einem äh, bescheidenen Drehbuch.
1: Ja. Ja, ich finde, es hilft auch überhaupt nicht dabei, die Figur jetzt besonders irgendwie sympathisch darzustellen oder einem, dass sie einem erstmal mal irgendwie so denkt, okay, das ist jetzt jemand, ja, den finde ich gut in dem Sinne, weil äh, irgendwie, ich finde, die hat so eine gewisse, von Anfang an so eine gewisse Arroganz gemischt mit, na gut, man könnte sie auch nachvollziehen, weil ihre Schwester vermisst ist, das lässt sie aber auch nicht immer durchscheinen, das wirkt auch teilweise, da ist sie auch teilweise sehr kalt, keine Ahnung, das ist, ich weiß nicht, ich finde, also ich fand sie insgesamt... Nicht sympathisch, die ersten, also schon in den ersten 10 bis 15 Minuten des Films, auch halt, wie sie mit den Leuten da spricht und wie, ja, wie typisch, also man könnte es fast schon so als klischee-amerikanisch bezeichnen, dass es halt dass vielleicht auch versucht wurde, das so zu zeichnen, als wie so, ja, sie kommt jetzt dahin und ähm, versucht gar nicht oder hat gar nicht irgendwie den Anspruch, sich da großartig auf die ja schon doch sehr unterschiedliche Kultur einzulassen, aber es ist jetzt auch vielleicht ein bisschen viel reininterpretiert,
0: aber naja. nee, ist ja richtig und und es geht ja dann auch tatsächlich ziemlich mies weiter. Also wir haben dann nach acht Minuten kommt dann schon der erste, sage ich mal Schockmoment oder zumindest mhm. das, was man sich hier als, als Schockmoment gedacht hat, wo dann in so, so einem Zelt äh, plötzlich so ein also in, in ein Zelt, was in einer Wohnung steht, nehmen dann auf einmal ähm, so ein schlechter ja so ein richtig schlechter CGI Jumpscare passiert so so einfach so wo man sich überhaupt nicht erschreckt was weil weil auch dieser Jumpscare einfach zu lange geht also der kündigt sich so an also der kündigt sich zum einen an und aber auch als er dann passiert geht er irgendwie viel zu lange als dass man sich erschrecken kann weil es einfach viel zu lange dauert diese ganze Entwicklung da und es ist dann auch noch fürchterliches CGI und dann kommt halt noch für mich schon einer der schlimmsten Momente des Films dieser Rückblick äh, wenn du siehst, was äh, so ein bisschen, äh, historisch hätte ich beinahe gesagt, was so in der Vergangenheit äh, zwischen den Zwillingsschwestern Sarah und Jazz mhm. äh, passiert ist und man muss dazu erwähnen, dass Natalie Dormer halt beide Rollen spielt und das dann so eine, so eine typisch beschissene Szene ist, wo du Cut gegen Cut, Cut gegen Cut, Cut gegen Cut bis zum Umfallen hast. Mhm. Und das ist einfach so nervig. Äh, also dann hätte man vielleicht da vielleicht eher irgendwie in CGI investieren sollen, dass man die vielleicht mal zeitgleich im Bild hat oder sowas. Eine Einstellung gibt es, gibt- da sieht man sie
1: beide. Ja, tatsächlich. Mm, dabei? ganz mhm. sicher. Aber das äh, halt in so einer stillen Umgebung, dass du das wahrscheinlich halt recht günstig machen kannst. Ich meinst, jetzt so, nicht irgendwie auf einem Covenant-Niveau, dass die sich
0: ja, dass die sich gegenseitig föhnen. äh Die <lacht> <lacht> äh, ja und, und und Man muss zum Glück sagen, dass das dass Natalie Dormer als Jazz halt wenig Screentime hat. Äh, das, Weil das funktioniert halt selten sowas, wenn ein Schauspieler jetzt mehrere Rollen in einem Film spielt. Ich bin da nie so begeistert von. das wirkt immer irgendwie seltsam. Und so ist es hier auch. Und ähm, ja, dann kommen tatsächlich ein paar Sachen, die, wenn auch nur ganz kurzzeitig, die mir so ein bisschen gefallen haben. Dass dann ähm, als Server fährt ja dann irgendwann zu diesem Ort am Fuji-Hinder, also am Aokigahara, äh, mhm. in dem sich erst aufhält. Und, und, und wie sie da so lang wandelt, so an der Straße und im Hintergrund immer dieser Wald ist. Das waren zumindest. So ein paar Momente, die durchaus audiovisuell vielversprechend sind, auch als dann, als es dann Abend wird und so diese Abendstimmung so ein bisschen ganz nett eingefangen ist, das waren so ein paar Sekunden, ja muss schon fast sagen Sekunden, viel länger war es ja eigentlich nicht, vielleicht eine Minute insgesamt, ähm, da habe ich Potenzial drin gesehen, da habe ich auf jeden Fall Atmos- äh, hab ich gesehen, dass dieser Film Atmosphäre und, und, und Stimmung liefern könnte wenn er sich darauf äh, stützen würde, auf das, was er gerade gezeigt hat. Was er natürlich nicht tut, wie wir gleich erfahren werden. Aber aber da waren so ein paar Momente bei. Und da ist mir dann auch nicht so, also man muss auch dazu sagen, ähm, dass der Film ja auch nicht in diesem Wald gedreht wurde, mhm. weil ähm, eben es dort ein Drehverbot gibt. Und so ähm, wurde der Film dann, bis auf diese Flughafenszene am Anfang, ähm, nicht in Japan gedreht, sondern in Serbien. Und das, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, ob das jetzt aufgefallen ist, also mir ist es nicht aufgefallen, ich habe es natürlich gelesen, aber ich hätte denen das jetzt auch abgekauft, dass das vielleicht tatsächlich dieser Wald ist, irgendwie. Ja. Ähm, ich habe
1: das halt auch, ich habe es erst äh, danach erfahren und habe das halt auch einfach mal stumpf geglaubt, aber ähm, wenn man es halt weiß, ist das halt auch schon wieder so, naja gut, schade, aber in dem Moment ja auch absolut nachvollziehbar, wenn man da nicht drehen soll. Ja. Ist das so?
0: Ja. Tja, äh, okay, Sarah lernt dann in, in diesem, ja, ist es irgendwo ist es im in einem Hotel, in der Hotelbau, oder war das so eine Gaststätte oder wo sie ist, äh, lernt sie dann halt äh, den ja sehr vertrauenswürdigen Aiden kennen, äh, der Sarah begleiten will und der auch darüber über diese Geschichte von Sarah und ihrer vermissten Schwester eine Story schreiben will. Und äh, Aiden kennt halt auch so einen Guide, den er dann engagieren will, der die beiden dann durch den Wald führen soll. Und dann äh, kommt tatsächlich wieder durchaus, aus meiner Sicht, ein ganz guter Moment, äh, weil Sarah erzählt dann halt so von von ihrem Kindheitsschicksalsschlag, den sie gemeinsam mit Jess erlebt hat, äh, dass ihre äh, Eltern einen Autounfall hatten Und äh, das Geniale, genial wäre jetzt übertrieben, aber das war für mich tatsächlich ein guter Moment, ist, dass sie halt erzählt von einem Autounfall, also erzählt sie Eden, aber gleichzeitig sehen wir Bilder, die äh, eine ganz andere Sprache sprechen, also dass dort eigentlich was ganz anderes passiert ist, was dann später auch noch ein bisschen, was hier schon offensichtlich eigentlich ist, was später, warum auch immer, dem Zuschauer nochmal erklärt wird, Äh, aber das Mhm. fand ich ganz gut, dass dieser Kontrast, sie erzählt es und gleichzeitig sehen wir als Zuschauer audiovisuell, dass es eigentlich eine Lüge ist, die sie da erzählt ja, das stimmt.
1: Das war eine nette Idee. Aber auch generell, ich wollte noch nochmal zustimmen. Ich finde auch, der Film hatte aber von Anfang an immer wieder schon eine schöne Bildsprache, aber der hat dann halt das weder durch Storytelling noch auch so durchs Editing gefühlt irgendwie aufrechterhalten können, dass da mal länger als ein paar Sekunden, wie du gesagt hast, Atmosphäre entsteht. Es gab ja auch noch dann, ähm, also mir fallen auch noch zwei, das ist halt wirklich ein Film, der hat viele unnötige Jumpscares. Ich glaube, Erinnerst du dich noch an den einen am Anfang, wo sie im Taxi sitzt und dann der alte Mann einfach komplett random irgendein Typ einfach so an die Scheibe klatscht ja. und dann weg ist und schnitt und weg? Das ist so auch, glaube ich, in den das ist so als, es, Top 10 der irrelevantesten und komplett. Das hat ja überhaupt gar nichts. Das ist ja nicht mal jemand, der irgendwie nochmal Naja, irrelevantesten Jumpscares ever.
0: Es, es wirkt so ein bisschen so als... als äh Hätten sie den Film fertig gehabt und festgestellt, dass daran nichts ist, äh, wo sich die Leute erschrecken und haben dann überlegt: Jetzt äh, machen wir hier nochmal ein paar simple Schockmomente, die heutzutage oh. einfach nur noch platt und ja, kein mehr so äh, hinterm Ofen mehr vorlocken. Äh, ja, sehe ich ganz genauso. Also das war war nix und das ändert sich auch nicht im Laufe des Films. Also immer wenn dann irgendwie was CGI-mäßiges passiert oder äh, Jumpscare-mäßiges, äh, nee, ging eigentlich durchgängig in die Hose. Viel erschreckender ist eigentlich, dass wir äh, erst nach einer glatten halben Stunde äh, quasi unsere Protagonisten erst in den titelgebenden äh, Schauplatz, den Wald, aufbrechen und das einfach so komplett langweilig war bis dato schon, ne?
1: Ja. Also, also bis auf jetzt halt... sind halt
0: ein paar Sekunden, aber das sind ja halt ja. trotzdem schon eine halbe Stunde und ich war jetzt nicht so, dass, äh, also sagen wir es mal so, man hat es herbeigesehen, auch, man hat so gedacht, ach oh, endlich geht's los, so in dem Sinne.
1: Das Ding ist halt, <lacht> Die versuchen ja, also beziehungsweise der Film versucht ja auch in dieser ersten halben Stunde sehr stark erstmal zu etablieren, dass die dort Ansässigen, Japaner und Einwohner halt, definitiv daran glauben, dass dieser Wald sehr verflucht ist. Das zeigen die ja ganz oft recht, also das wird ja einem recht oft sehr plakativ klar gemacht, wenn sie zum Beispiel dann irgendwie Klassen, das Klassenzimmer betritt und oh Gott, die Kinder ja. auf einmal alle Angst vor ihr haben, weil sie ja so aussieht wie ihre Schwester obviously. Und ähm, sie denken halt, sie ist jetzt ein Geist, der aus dem Wald zurückgekommen ist. Und die drehen halt, also die kriegen richtig Panik. Und auch sonst wird die halt von jeder, von jedem Menschen, dem, den sie trifft und dem sie erzählt, dass sie in diesen Wald gehen muss, wird die ab davon abgeraten. Wo ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, ob das jetzt halt. Also ich meine, einerseits, ich habe es ja eben so ein bisschen erklärt, warum der Wald so ist wie er ist. Wiederum ist es schon wieder unglaubwürdig, meiner Meinung nach, dass dann halt natürlich die Menschen, die da leben, das so krass glauben. Also.
0: Es ist ein bisschen auch, Blair, diesen, Blair so auch wie ja, das erzählt wurde diesen, am Anfang. So,
1: Ja, diesen Trivia-Fakt, den du genannt hast, von wegen dann, den, ich weiß auch nicht, wie recht man dem glauben soll, weil wenn man ein bisschen drüber liest, dann machen da schon viele Leute auch einfach nur einen entspannten Urlaub drin in dem Wald oder beziehungsweise gehen da halt mal durchspazieren. Ich, das klingt schon ein bisschen nach PR auch, aber
0: hm. naja. Ja, mit Betreten des Waldes äh, verändert sich dann Sarahs äh, Psyche relativ schnell und da gibt es dann auch wieder, deswegen immer, also ich habe hier so ein paar lobende Punkte, aber die ergeben natürlich in der Summe am Ende immer noch kein gutes Ergebnis, aber ich will dem Film halt nicht unterstellen, dass er völlig verkackt hat. Deswegen muss ich die zwei, drei guten Sachen, die mir gefallen haben, mal ein bisschen rauspicken. Das fand ich ganz gut, wie denn da so ein bisschen mit diesen Nahaufnahmen, mit diesen, mit diesen Makroaufnahmen und so, so ein bisschen umherspielt der Film, ist halt alles so ein bisschen nur auf visueller Ebene, aber das ist halt so, wo ich, was mich so ein bisschen am. am bei der Stange gehalten hat, so ein bisschen. Mhm. Oh.
1: Ich fand auch, ich hatte die, ähm, ich glaube auch so zwischen, gerade der Anfang, wo sie in den Wald gehen, zuerst mit dem Guide und dann auch die erste Nacht dort übernachten. So in der Phase hatte ich durchaus irgendwie fünf bis zehn Minuten oder vielleicht auch ein bisschen länger, wo ich jetzt wirklich auch dachte, okay, cool, ich glaube, das könnte mich jetzt, zumindest ab jetzt, durchaus unterhalten. Das finde ich jetzt, also da gab es, gehen wir gleich noch drauf ein, aber so in dieser Phase hatte ich, ernstzunehmende Hoffnung.
0: Ja, die drehbuch die, die ähm, drehbuchtechnisch schlechteste Szene, äh, fand ich, kam dann, äh, weil Sarah findet halt jemanden tot im, im Baum hängen und ähm, ich glaube, Eden, genau, Eden hängt ihn dann äh, ab und trägt ihn sogar irgendwie noch so ein Stückchen durch die Gegend oder legt ihn, legt ihn auf den Boden und das mhm. ist halt eine Leiche, die da schon ein paar Tage hängt und da müssten theoretisch Theoretisch Sorry. überall Insekten sein und 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 ähm, und 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 das ist auch schmutzig und sowas, weil das ja auch natürlich auch halt, wie gesagt, durch die Natur schon ein paar Spuren hinterlassen hat. Aber wenn du dann siehst, wie eben die Leiche abgehängt hat, das einfach bei ihm nichts hinterlassen hat. Die haben da nichts gerochen, da sagt keiner, i, das stinkt ja, oder er ist auch nicht schmutzig und sowas, und das war alles ein bisschen komisch irgendwie. also Es ja. war eine vollkommen unnötige Szene.
1: Das stimmt. Und ich meine, im Wald leben ja auch Tiere, also könnte schon davon ausgehen, dass die Leichen da, wenn sie jetzt so so wie sie aussah, dass sie da schon so lange hingen. Naja. Ja, doch.
0: Denn den finden sie ja dieses Zelt von Jazz, dieses gelbe Zelt. Falls du dich erinnerst, ja. Ja, klar, definitiv. Klar, das war irgendwie erwartbar, dass es das kommt, aber dann dachte ich so... Ja, ich weiß nicht, da hatte ich dann auch wieder Hoffnung, so wie du auch, so das sind so ein paar Momente, äh, wo du denkst, jetzt könnte der Film vielleicht doch noch so einen Bogen kriegen irgendwie, dass er ja hin zum Guten, aber es hat halt auch nichts gebracht, weil dann irgendwie so, das auch wieder so stereotypisch ist, dann sagt der Guide, ja, nee, äh, wir müssen umkehren, wir können hier auf keinen Fall die Nacht verbringen und unsere, unsere äh, äh, weißen Pappnasen äh, hören natürlich nicht drauf, ne? Gut, klar, sonst wäre der Film ja. vielleicht doch zu Ende, aber... Das stimmt.
1: Ich, ich, ich merke auch halt gerade, es ist. Also ich habe, Man hat ja viele Kritikpunkte an dem Film. Aber es fällt mir auch ein bisschen schwer, so allumfassend zu beschreiben, warum der Film mich auch jetzt in dieser Phase und was danach kommt, insgesamt halt nicht überzeugt hat. Weil ich finde, so wenn wir jetzt drüber reden, das klingt eigentlich alles gar nicht super blöd von der Idee, aber ich kann nicht so richtig den Finger drauf halten, warum das. Also später schon noch, aber warum das jetzt schon so so wack ist, ich weiß es nicht, so,
0: ach, weiß nicht, ich weiß, was, was ich mein, oder? Weil, du, weil du halt auch die ganze Zeit weißt, was passiert. Also da passiert ja, du bist ja nie überrascht von dem, was du siehst. Ja. Irgendwie war das klar, dass dieses Zelt kommt, irgendwie war das klar, natürlich finden sie eine Leiche, die im Baum hängt. Und, und und natürlich äh, hat diese dieser Wald diese Umgebung diese Atmosphäre diese nehmen wir jetzt mal Fuch oder sowas natürlich Auswirkungen auf auf, auf auf Sarah und das ist all das ist halt komplett durchgängig vorhersehbar und und das ist halt das Blöde ja und dann, de- das stimmt dann hast du halt wirklich diese, wo sie dann gut du hast es so ein bisschen gelobt ich nenne es jetzt einfach mal 15 Minuten Waldlatscherei wo es ohne große Ereignisse <lacht> wo nichts passiert dann wird es dunkel und 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 dann übernachten sie am Feuer und dann ist auch wieder typisch und auch irgendwie so na, das ist wie so, ich, ich überlege die ganze Zeit und, und denke irgendwie die ganze Zeit, dass sie, dass sie versuchen, versucht haben, ähm, eigentlich einen J-Horror-Film zu drehen. Also natürlich nicht, nicht nur, weil er in Japan spielt, sondern halt auch mit diesen ganzen Elementen, weil es irgendwie mhm. so, so ein bisschen, äh, ja, von also so, es wirkt so wie ein Remake. Verstehst du das? Als ob, du, ja. als, ob, als ob es dazu einen original japanischen Film geben würde. Und das hier ist das schlechte US-Remake davon. So wirkt es an vielen Stellen. Weil dann hast du das des Nachts, hört sie dann Geräusche in der Nähe vom Zelt. Und und das ist natürlich vielleicht auch mal kurz, Zwei muss ich sagen, das war die gruseligste Stelle im, im Film, gebe ich auch zu. Äh, auch wenn es nur kurzzeitig war. Äh, bis dann wieder nach wenigen Sekunden halt ein dover Jumpscare kommt, wo dann einfach nur eine Hand hinpackt und die Stimmung killt. Und, 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 und dann hast du halt dieses Mädchen Hoshiko, was Sarah am Wald trifft und und und, und ähm, sie warnt ja dann ja. Ähm, Sarah vor vor ihrem Begleiter, vor Eden ähm, wir wissen noch nicht warum ähm, aber das ist so so typisch na klar, bevor die Geister kommen, muss natürlich erstmal noch ein Mädchen, ein japanisches Mädchen kleines Schulmädchen, in Schulmädchenuniform da auftauchen, ne? was auch sonst Ja, das ist halt wirklich das ist ein Kritikpunkt,
1: der einfach zu benennen ist weil das war einfach nicht gut also weder ist dieses Sch- das Schulmädchen ist einfach, es ist zu plakativ genau wie du gesagt hast, halt der Versuch einem da J Horror Trope der Versuch ist geschickt einzubauen also es wirkt einfach unfassbar unfreiwillig und ja das ist so dieser Wald hat auch also ich meine das der Wald ist offensichtlich verflucht ist er wirklich haben wir jetzt verstanden aber dieses Konzept wie er verflucht ist ist Sehr schwammig. Es ist irgendwie, der Wald möchte, dass die Menschen, die da hingehen, die traurig sind. Das ist angeblich der Angriffspunkt. Wenn jemand traurig ist, kann der Wald angreifen. Deswegen muss man von ausgehen, wird dieser Aiden halt auch per se davon überhaupt nicht betroffen. Weil er anscheinend so ein Sunny Guy ist und relativ happy. Und äh, die Sarah wiederum ist traurig. Aufgrund wahrscheinlich, ne, den den Tod der Eltern und so weiter. Schwester weg. Genau, Schwester weg. Also das ist per se nachvollziehbar. Aber wie der Wald das dann macht, ist so sehr, sehr random. Da gibt es halt natürlich dieses Schulmädchen, okay. Dann gibt's Illusionen, aber dann gibt es auch, und das ist eine Stelle über Ich glaube, da könnten wir jetzt theoretisch schon hingehen, weil es genau da reintrifft. Du hast ja schon eben erwähnt, der Geist warnt sie vor Aiden. Das heißt, der Wald versucht quasi, dass sie Misstrauen hat gegenüber ja. Aiden. Und wenn man jetzt, wenn das vielleicht der erste Horrorfilm wäre oder so, dann wird man jetzt das vielleicht nicht sofort riechen, dass das natürlich fake ist vom Wald weil die einfach nur dieses Pärchen quasi da einfach nur Misstrauen schüren wollen. Und dann gab es halt, ähm, gibt es halt den Moment, wo sie anfängt, Aiden zu misstrauen und ähm, dann auch tatsächlich aufdeckt, dass er sie wohl mal angelogen hat, weil er ihr näher kommen wollte, weil halt sein eigentliches Interesse ist ja diese Reisegeschichte und er interessiert sich auch so sehr für sie, weil das natürlich auch eine tolle Geschichte ist jetzt von Sarah und ihrer eineigigen Schwillig- Zwillingsschwester. Darüber kann man natürlich fabelhaft schreiben, wie sie sich fühlt. Und dann interviewt er sie auch immer so ein bisschen. Und sie lässt das auch am Anfang mit sich machen, findet das okay. Aber irgendwann, ähm, gerade durch diese Schulmädchen, hat sie dann den Glauben, dass er Jazz halt auch schon, f- bevor sie da angekommen ist, mal getroffen hat. Und ähm, glaubt dann halt, dass er auch schuld ist dafür, dass Jess überhaupt hier ist, beziehungsweise auch sie vielleicht umgebracht hat, wie auch immer. Und dann gibt es ja auch dann diesen Moment, wo sie dann sein Telefon, sein Smartphone nimmt, quasi, so, sie sagt ihm, gib mal das her, ich trau dir nicht, ich möchte da Sachen drauf sehen und findet dann Fotos von Jazz auf diesem Foto, äh, auf diesem Telefon und das ist dann auch so, das fand ich irgendwie so blöd, weil ich jetzt, es war, kannst du mich gern korrigieren, so, also, ob ich verstanden, es war auch der Wald, diese Fotos haben da drauf nicht wirklich ja, existiert, so. aber
0: das ist dann schon so, es ist so, ah. so random, dass, als ob der Wald so agieren würde, wie es gerade passt fürs Drehbuch, so, ja. der Wald hat quasi kein Konzept. Genau, der Wald
1: ist sehr konzeptlos, beziehungsweise oder es ist übermächtig, kann alles, aber naja, danach, aber halt auch nicht, ich meine, der Wald könnte ja auch einfach, keine Ahnung, ein Tier erscheinen lassen, das alle auffrisst. Ja. Ähm, es muss schon so ein unfrei, es muss schon so ein selbstbeigeführter Tod sein. Das ja, nee, irgendwie ist genau was du gesagt hast, der Wald hat kein schlüssiges Konzept und deswegen macht es irgendwie keinen Spaß, weil alles fühlt sich so an
0: wie, ja, was könnten wir mal machen, dass der Wald sie irgendwie verarscht? Ja, was haben wir schon mal irgendwo gesehen in einem anderen Film? Und dann ist halt noch das, was was ich halt wirklich hasse in Film, was ich einfach wirklich nicht mag, wenn Leute im Film ihren Verstand verlieren, das nervt mich einfach immer so extrem, da reden wir dann noch demnächst in unserem ähm, Blair Witch Project Podcast, jetzt habe ich schon gesagt, in unserer Blair Witch Episode <lacht> äh, drüber, noch ein bisschen ausführlich, aber es ist halt hier auch so, Sarah verf- verfällt halt, äh, nicht verfällt, äh, äh, verliert immer mehr ihren Verstand und, und sie komische Geister gestalten. Und dann fällt sie ja in so ein Loch, in dieses in, diese, in so eine Art Höhle. Und dann trifft sie halt wieder auf auf äh, Hishiko, auf dieses äh, äh, CGI-Mädchen, hätte ich beinahe gesagt. So, ob <lacht> waren, das ein Aber danach kam halt wieder gleich so eine äh, CGI-Fratzen. Ähm, und und das ist halt alles so stereotypisch, alles so vorhersehbar. Und dann ist natürlich Aiden, in, rechtzeitig, den sie ja eigentlich vergrault hat vorhin in der Szene, die du beschrieben hast, und ist natürlich pünktlich wieder da, um sie zu retten mhm. äh, und und äh, dann gehen sie zusammen in so eine Hütte, wo sie dann wieder diese Wahnvorstellung hat und und, und, und ich hasse denn dieses nervige Verhalten und wir als Zuschauer wissen ja eigentlich dann mittlerweile schon, dass Eden irgendwie nichts hat, aber sie denkt dann wieder, dass er dahinter steckt und und bringt ihn um. So.
1: Ja, ja. Ja, das ist halt, es ist es ist unfassbar schwer, einem Protagonisten zu folgen, der halt der anderen Figur misstraut. Wir aber, weil man das halt wirklich vorhersehen kann, wissen, dass er nicht schuldig ist. So, also Oder ich habe es zu keinem Moment geglaubt und am Ende war es ja auch nicht so. Ja. Das ist halt offensichtlich der Wald und dann ist es halt blöd, einen Protagonisten zu folgen, der halt offensichtlich alles falsch macht und ich kann halt gar nicht, hab, die Motivation ist halt offensichtlich, ja, die hätte, also der Film hätte versuchen können, diese Meta-Ebene, also wenn er gut wäre, hätte der Film es geschafft, dass wir daran zweifeln, ob sie ihm jetzt aus Grund oder aus, aus gutem Grund oder aus schlechtem Grund misstrauen. Ja dass man selber quasi mit überlegt hätte und mitgefiebert hätte, ist Jaden vielleicht wirklich jemand, der Jazz irgendwie vor fünf Tagen hier irgendwie mit in den Wald genommen hat, ihr was angetan hat und jetzt hat er noch Bock auf die Schwester gehabt oder was auch immer. Wenn man das zu irgendeinem Zeitpunkt des Films glaubwürdig verkauft bekommen hätte, dass das eine valide Option gewesen wäre, dann wäre es spannend gewesen. Aber so ist es halt irgendwie leider nicht spannend.
0: Ähm, ja. ja dann ähm, fällt dann irgendwann Sarah ein, dass das doch alles nicht so echt war. Und dann geistert sie halt durch den Wald und sieht überall Erscheinungen. Und dann kommt dann noch der nächste Kniff wieder dazu. Dann will der Film uns hier noch so eine Art Twist auftischen. Äh, wenn wir parallel dazu sehen, wie halt äh, Jazz äh, quasi mit, ich glaube, das war, ja, mit Polizei kommt sie dahin und mit dem mit dem anderen Guide, ne? Ähm, die dann, wie sie Savas Schreie hört und, und zu ihrer Schwester in den Wa- Wald eilen will. Und, äh, nee, wie war das? Nee, Quatsch. Nee, das war ja getrennt voneinander. Jetzt bringe ich was durcheinander gerade. Alles gut. Was auch noch wichtig ist, was wir jetzt nicht so konkret erwähnt haben, ist ja auch, dass
1: ähm, Jazz, obwohl sie an nichts Spirituelles glaubt, was den Wald angeht, zumindest zu Anfang des Films, ist sie äh, durchaus aber ähm, fest davon überzeugt, beziehungsweise ist der Meinung, dass sie ähm, und ihre Zwillingsschwester eine äh, Verbindung haben, die quasi ihr eindeutig sagt, dass sie noch lebt. Genau. Und... Auch das ist wohl so in diesem Universum des Films, funktioniert das bei den beiden so, weil ich weiß nicht, ob das war, worauf du hinaus wolltest, dann am Ende ähm, ist es wird dann halt quasi so umgedreht, dass dann Jazz durchaus noch mal darauf ähm, sich bezieht und sagt, oh, jetzt ist nur noch Stille. Und das war halt schon in dem Moment, als dann ähm, äh, Sarah gestorben
0: ist. Ja. Ja, also man muss dazu sagen, also Jazz war ja dann auch, sehen wir dann auch auf einmal. Ja, und, und, das war halt, genau, und, und sie, ja. sie bemerkt dann, wie, 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 also, wie, wie, Sarah schreit und hört das und will dann hineilen, so es nämlich. Und aber gleichzeitig kam halt von, vom, von der anderen Seite kam halt der japanische Guide mit der Polizei und hat die da schon hingebracht. Ähm, und, und, ähm, wie war das denn noch? Ach, genau, und dann, ähm, ich bin gerade völlig auf dem falschen Fuß hier. liebe Soll ich noch mal versuchen, das zu... Liebe Zuhörer, versuch, lieber Pascal, versucht doch bitte noch mal, meine <lacht> Gedankengänge zu ordnen.
1: Also, ähm, ich gehe mal ein Stück zurück und dann kommt das glaube ich, noch mal auch automatisch wieder ins Gedächtnis. Also im Endeffekt war es dann ja so, ähm, Aiden hat sie aus diesem Loch wieder rausgezogen, dann sind sie beide zu dieser Hütte. Dann ähm, hat sie gedacht, dass äh, er dort Jess im Keller eingesperrt hat, weil der Keller, also beziehungsweise der Wald ihr wieder ähm, eine Illusion gezeigt hat. Dann das, daraufhin hat sie, wie du gesagt hast, dann ja ihn umgebracht. weil Und darauf dann hat sie auch erkannt, dass das Quatsch war, wie du schon gesagt hast. Und ist dann in den Wald alleine losgetigert. Aber sie ist ja, ähm, ja, also nochmal, nachdem sie ihn umgebracht hat, ist sie dann in den Keller, weil sie gehofft hat, okay, cool, Jazz ist da, dann rette ich sie jetzt mal. Trifft dann aber da halt auf eine Jazz, die halt wesentlich jünger ist und bekommt dann dort nochmal, das, was du auch schon am Anfang erwähnt hast, nochmal die, ähm, das Szenario präsentiert, wie ihre Eltern halt gestorben sind. Und zwar ja nicht durch diesen Autounfall, sondern wie ich das jetzt richtig verstanden habe, hat der Vater halt äh, seine Frau genau. und danach sich umgebracht. Genau. Und ähm, der virtuelle Vater, der dann da ähm, halt im Wald liegt, hält sich, klammert sich dann an Sarah fest. Sie versucht, seinen Arm abzuschneiden. Und das war halt nur ein cleverer Trick des Waldes, weil ähm, sie mit dem Messer dann ihre eigene Pulsader erwischt. Und sich auf diesem Wege dann, ähm, durch den Wald ausgetrickst, dann doch im Endeffekt selbst zugeführt, also selbst, also selbst umgebracht hat. Und immer zwischen diesen, also immer wenn da, während das passiert, haben wir halt in Zwischenschnitten das erste Mal sehen wir auf einmal Jazz, was auch, meiner Meinung nach, der größte, also mein größter Kritikpunkt am Film ist einfach, dass, das Null, also die Auflösung ist so unbefriedigend, weil wir, der Film uns einfach verkauft, dass Jazz, wo man sich die ganze Zeit noch vielleicht gefragt hat, was ist denn jetzt eigentlich mit der passiert? Ja. ja, die hat einfach fünf Tage in dem Wald gechillt, überlebt und lebt noch und ist jetzt da, wird von der Polizei gefunden, genau. und geht raus. Das ist so unbefriedigend, das ist unfassbar. Das ist so schlecht vor allem und die sieht aus, als ob die, die sieht auch noch so frisch aus, als ob sie so ja. frisch geschminkt und so, als ob sie vielleicht gerade irgendwie, was ich nicht, zehn Kilometer so durch den Wald gejoggt ist und dann vielleicht einmal gestolpert ist.
0: Ja, es, ich, es, es, es war wirklich unbefriedigend. Das
1: war das war extrem unbefriedigend. Und dann sagt sie dann halt, als sie dann außerhalb, als sie dann quasi ähm, zu den Polizeiautos geführt wird, fragt dann, ich glaube, das ist ihr Freund oder ich weiß nicht wer, fragt sie dann, ähm, ob Sarah bei ihr ist. Und da erfährt sie dann halt, dass Sarah sie in den Wald gesucht hat und sagt dann nein und möchte dann ja wieder in den Wald eilen und bricht dann ab, weil sie sagt, oh. Jetzt hat sie halt, sie hat jetzt diese Verbindung verloren, von der genau. auch schon Sarah gesprochen hat, dass ähm, sie halt immer weiß, dass ihre Schwester noch lebt und jetzt lebt sie nicht mehr.
0: Und da kommt doch das obligatorische Schlussbild.
1: Ja, klar. Dann äh, der Guide guckt sich dann noch, guckt in den Wald, die Kamera fährt in den Wald und da kommt dann halt Zombie-Sarah. Also
0: es ist... Ähm, oh.
1: Die Auflösung ist halt wirklich schlecht. Also dass man das dem Film nichts Besseres eingefallen ist mit Jazz, da da, da wäre echt Potenzial gewesen, da irgendwie noch die beiden aufeinandertreffen zu lassen oder was weiß ich, aber dass die sich nicht einmal im Film sehen, alleine und dass wir von Jazz eigentlich auch praktisch nichts mehr erfahren, wir erfahren ja nicht mal also gut, es wurde immer so ein bisschen erklärt, sie hat früher auch schon mal Suizidversuche gehabt, sie hat eine Lieblingsautorin. Das Buch liegt doch in ihrem Zelt. Und da wird halt auch wohl davon irgendwelchen Suizidgeschichten gesprochen. Deswegen möchte sie das auch so machen. Und dann hat sie sich jetzt aber wahrscheinlich nicht dafür entschieden, es zu tun und ist aber im Wald verloren gegangen, weil das ja wohl auch recht oft passiert. Oh, das ist so unspektakulär. Und dann fragt man sich natürlich auch, warum hat der Wald denn Jazz nicht ähm,
0: beeinflusst? Ja, weil sie happy in den Wald gegangen ist. Ja, klar. Also, <lacht> Mit dem, ja. Man, man, ja, man hätte halt auch gerne erfahren, warum ist denn Jazz in den Wald gegangen? Und das ist alles so, ich weiß nicht, das ist so, der Film hat also, halt so viele Momente, wo, wo du denkst, er könnte hier ein bisschen Spannung aufbauen oder, oder, oder Handlungsstränge, die eigentlich Potenzial haben, von dem man eigentlich was sehen will, von dem man was erfahren will, aber die, werden, die finden entweder nicht statt oder werden halt nach zwei Sekunden gekillt, und also die, die Handlungsstränge. Und das ist halt total dumm. Und das ist halt so, so, ähm, der macht halt so wenig aus seinem Thema und aus seinem Setting und, und, und das ist auch so, gerade weil wir es vorhin schon gesagt haben, ich meine zum Beispiel die, die jetzt die japanischen Vorbilder, die der Film ja nun definitiv hat, äh, die sind ja auch keine brutalen Filme, also sowas wie Juan oder, oder Dringu und sowas, aber die sind halt, die haben halt einen Impact die haben halt ja. was wo du dich wirklich denn mal gruselst, wo du Angst vor kriegst und das ohne dass da jetzt explizite Gewalt passiert. Aber das hier in diesem Film, das war doch völlig harmlos und unspektakulär, wie du schon sagst. Da kriegt keiner so Angst.
1: Nee, die funktionieren einfach nicht. Das ist halt zu kein also weder das Schulmädchen funktioniert noch diese Illusion, die sie hat. Wenn jetzt einmal hat sie auch so eine Wunde, genau ähm ähm, am Handgelenk, wo dann halt virtuelle Maden, die sie sich vorstellt, da durch ihre Haut zu gehen und da versucht der Wald halt auch, sie wieder dahin zu treiben, sich doch da mit dem Messer die Pulsader aufzuschneiden, aber das ist dann wird das doch direkt wieder
0: abgebrochen und es ist halt immer hm. Sie hätte ja auch also, sie, sie hätte ja auch irgendwie, also ich finde es halt auch schade, dass der Film sich so, so wenig dann mit diesem Mythos selbst auseinandersetzt oder äh, mit der Geschichte da, das ist zwar natürlich Du hast eingangs erzählt in der ersten halben Stunde versucht er ja so ein bisschen irgendwie was daraus zu machen, aber aber nachdem was wir allein schon vorhin in, in, in unserer Einleitung gesagt haben, das war inhaltlich schon inhaltlich schon spannender und aufregender und interessanter als das was halt die, dieser Film dann da bietet. Warum, warum beschäftigt er sich nicht mit den Leuten? Warum, äh, erzählt er nicht was, warum die Leute sich dort umbringen? Da hätte man ja auch noch ein bisschen was gesellschaftskritisches reinbringen können. Äh, also warum die Leute sich generell auch so viel umbringen in Japan. Gut, das weiß jeder, aber das hätte er ja mit ein bisschen mit mit aufnehmen können. Und, und 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 was Selbstmord bedeutet in Japan und sowas alles. Also der macht eigentlich auch seine Folklore, die er, die er eigentlich schon da hat, macht er gar nichts. Und das ist halt einfach scheiße. Der, der kümmert sich ja, ja gar nicht mehr am Ende drum rum. Am Ende kümmert sich ja sich drum, ja, welchen J-Horror-Trope haben wir hier noch nicht bedient. Ja,
1: das ist allerdings sehr schade. Ähm, ja, ich meine, ja, ich habe Mir fällt es, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen schwer, jetzt noch so positive Sachen zu finden. Aber es ist halt auch wie so oft ähm, so, dass wenn, mh, wenn der Film insgesamt einfach mich unterhalten hätte, dann weil ich glaube, das klingt jetzt schon so krass negativ, dass ich halt mehr oder weniger so auf jeden Kleinigkeit so drauf rumhacke, aber wenn er für mich insgesamt besser unterhalten hätte, dann würde man ja auch mehr hinnehmen. Aber so ist halt das Groß und Ganze ist halt irgendwie schon so schwach, dass dann die Kleinigkeiten halt auch nerven. Und dann hab, bin ich immer so, dass mich dann halt nach einem gewissen Zeitpunkt, wo ich halt jetzt ganz stark davon ausgehe, dass der Film keine Wende mehr schafft und mich dann irgendwie noch positiv überrascht, dass ich halt aktiv genervt bin und dann gehe ich auch noch mal sehr negativ daraus. Und das hat das Ende dann halt auch nochmal definitiv verstärkt. Ähm, ja, Vielleicht äh, was... ja, mach du es. Achso. Ähm, wollte ich dich auch noch fragen, ob dich das auch gestört hat? Ich fand, der hat ja durchaus eine schöne Bildsprache auch an vielen Momenten, ähm, die immer mal wieder dann eigentlich ganz nett aussehen und auch schön, schöne Einstellungen, schöne Szene gesetzt, ab und an. Aber dieser Kampf zum Beispiel mit Aiden, der war wieder, der war so ein bisschen, das war so dunkel. Ich habe, man, es gibt halt gutes Dunkel und schlechtes Dunkel ja. und das war so Alien
0: versus Predator 2 Dunkel das, das ist halt der Film, siehst halt gar nichts er hat er hatte wie gesagt er, also ich sag generell würde ich noch sagen dass die Cinematografie so in Ordnung geht das ist nicht schlecht gefilmt alles und hat ja zwischenzeitlich seine seine stimmigen Momente aber dann hast du halt immer auch wieder so ein paar komplett komplett äh, äh, ja, negativ wie jenes was du gerade erwähnt hast oder auch auch das sind ähm, als sie äh, in diesen, das war das ja, wo, genau, wo sie einmal 15 Minuten lang einfach nur durch den Wald rennen und nichts passiert. Wo dann auf einmal so CGI-Nebel da auftaucht und dann mhm. da waren auch CGI-Bäume dazwischen und sowas alles. Das ist dann halt alles, was sich wieder aus dieser Immersion rausreißt und, und und dann ich weiß nicht, ob das so alles immer so notwendig ist, was, die, was da teilweise gemacht wird. Und ja, diese Kampfszene war auch. Und auch das Ende sah ganz schlimm aus. Das muss man auch nicht vergessen. Also das obligatorische Schlussbild, wie ich es genannt habe, das sah auch fürchterlich ja. aus. Und, und irgendwie. Ist sehr inkonsequent auch der Film so, sowohl in den Einzelteilen als auch in der Summe, das ist einfach nichts. Also ich nehme mal jetzt mein Fazit vorweg, ich frage mich einfach, was will der Film eigentlich von uns, also was will er uns erzählen, was bedeutet er hat er halt irgendwie nichts? Was was will denn der Film von uns? Weißt du es nicht? Nee. Will uns jetzt irgendwie irgendwas über 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 Selbstmord erzählen? Will uns irgendwas über will uns einfach nur einen japanischen Mythos erzählen? Äh, will er uns nur mit kleinen Schockmomenten? Aber was will der von uns? Soll er uns irgendwie bedeuten? Soll er uns schock, gruseln? Soll er uns ans Herz gehen? Emotional mitnehmen? Das tut er ja alles nicht. Und das ist irgendwie um es mal um mal salopp zu sagen in der Summe so spannend äh, wie Bäume im Aokigahara beim Wachsen zuzusehen. Nämlich gar nicht. Zwei Sterne von mir.
1: Ja, okay. Ja, ja, das ist halt wirklich die Frage. Ich meine, wenn man das zusammenfasst, da ist ein Wald, der soll verflucht sein. Wir finden raus, der ist verflucht. Das ist okay. Das ist eigentlich, klingt, dass er ein verfluchter Wald ist er per se, hat er ja Potenzial. Kannst ja was draus machen. Und dann ist es aber alles halt, wie du gesagt hast, oder wie wir auch zusammen quasi erörtert haben, so ohne Konzept und so irrelevant, was dann da alles passiert, dass das Potenzial halt nur ausgeschöpft wird und ja, der Film halt schafft es weder Spannung aufzubauen, noch fiebert man für die, für irgendeine der Figuren großartig mit. Der Jaden, den fand ich noch mitunter dann teilweise fast im charismatischsten, weil der auch mal hier und da eine vernünftige Entscheidung getroffen hat oder versucht hat, da wieder Vertrauen aufzubauen, wo Vertrauen verloren gegangen ist. Ähm, aber ja, es war dann irgendwie. Es war halt auch nicht unerwartet, dass der jetzt stirbt. Hm. Ja, ich glaube, ich zurückmerken schon, dass es mir irgendwie fällt mir auch teilweise bei dem Film besonders schwer zu, also ja, zu sagen, warum ich ihn nicht gut finde. Ich glaube,
0: da haben wir, haben ähm, wir jetzt schon genug Beispiele gesammelt.
1: Ja, ich denke auch. Sei es drum, ähm, ja, ich gebe dem Film äh, eineinhalb Sterne und würde ihn auf keinen Fall. Also, ne, da gibt es genug andere Filme, die äh, in dem gleichen. Wasserfischen, fischen, die das wesentlich besser machen.
0: Ich habe mir den extra für dieses unser Podcast format sogar das zweite Mal angesehen schon.
1: Hm.
0: Aber ich weiß nicht, ob noch ein drittes Mal folgen wird. Ich habe da meine Bedenken bei. Ja. Erhebliche Bedenken. Ja, schade. ja. Also schade.
1: für Natalie Dormer. Ja, schade also. für sie
0: und schade, dass dieser Wald so ungenutzt bleibt für einen guten Horrorfilm. Ah, ja. vielleicht kommt ja noch mal irgendjemand anderes, vielleicht auch jemand japanisches und vielleicht gibt es sogar einen Film darüber, da ja, muss man mal recherchieren zum nächsten Mal, ob es da vielleicht sogar bessere Filme gibt drüber. Ähm, wie dem auch sei, in der nächsten Folge haben wir wieder einen, ja man kann in dem Fall tatsächlich sagen, großen Gast dabei. <lacht> Und äh, reden dann über eine ähm, Stephen-King-Verfilmung. Um welche Verfilmung es sich dabei handeln wird, werdet ihr dann schon erfahren. Ähm, Entweder als Teaser auf unserer Twitter-Seite oder ihr ähm, lasst euch nicht spoilern und hört einfach beim nächsten Mal wieder rein. Uns würde das freuen. Und ähm, bis zum nächsten Mal sind wir vielleicht dann auch wieder bei Spotify, weil wir nämlich ich sag's jetzt einfach mal, weil ich bis dato noch keine Begründung gefunden habe, weil wir wegen Brutalität gesperrt wurden. Ich weiß es nicht, warum.
1: Ich habe auch keinen Plan. Also wir sind ja noch per se da, ja. aber
0: unsere Folgen sind nicht mehr da. Nee. Aber ihr hört, du, du. wenn ihr uns jetzt hört, dann hört ihr uns eh woanders. Also von daher alles gut. Äh, ja. ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Euer Chris und euer Pascal. Auf Wiederhören. Tschüss.